0: was geht, Cousins und Cousinen, herzlich willkommen bei euren Nachrichten der Woche hier bei Ertidal. Und uf, uf, was für eine Woche das war. Wir sprechen natürlich über die WM-Sensation Marokko und natürlich auch über die Razzia gegen die Nazi-Putschisten in Deutschland, über Tote in Palästina, Kosovo, China und die Saudis und vieles mehr. Mein Name ist Tarek Baye und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Another one. Letzte Woche fand die größte Razzia der deutschen Geschichte statt. Was hier und da als Reichsbürgerszene verharmlost wird, war in Wahrheit eine Terrorgruppe, die einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland plante. Unter ihnen übrigens eine Richterin und AfD-Politikerin, die auch im Bundestag saß aber auch ein adliger und diverse Elitesoldaten. Natürlich fing die AFD direkt an, die Terroristen zu verharmlosen. Es seien ja nur harmlose Rentner gewesen und so weiter. Auch die Behauptung, es wäre eine Ablenkung gewesen, macht die Runde. In der gleichen Woche wurde übrigens bekannt, dass in Baden-Württemberg eine Gruppe von 70 Polizeibeamten aufgeflogen ist, in der naziverherrlichende Inhalte geteilt wurden und verschickt wurden. Man muss schon selbst ein Nazi sein. Oder sehr leicht manipulierbar sein, um nicht zu verstehen, dass das die einzig wirkliche Ablenkung ist, wenn man diese Gefahr ignoriert. Diese Leute sind echt. Gut also, dass die Regierung nicht nur klar vorgegangen ist, sondern auch klare Kante gezeigt hat. Auch im Umgang und auch in der öffentlichen Wahrnehmung und auch wie groß man das eben alles verkündet hat. Der einzige Kritikpunkt ist aber, dass Infos über die anstehende Razzia lange zuvor durchsickerten und Medien zugespielt wurden. Auch ich hatte Kenntnis über eine bevorstehende große Razzia. Genauso hätten solche Infos auch in den falschen, warnenden Händen landen können. Da müssen die Behörden also definitiv vorsichtiger sein. Es ist das Sportereignis des Jahres und ein Land macht für Millionen von Menschen weltweit daraus das Sportereignis ihres Lebens. Marokko marschierte bis zum Halbfinale durch. Wie sagt man so schön? Die Marokkaner machen das Unmögliche immer möglich. Aber mal im Ernst, nur wenige hätten das gedacht. Top-Teams wie Belgien, Spanien und äh, Portugal hinter sich zu lassen, macht Marokko jetzt schon zum Weltmeister der Herzen. Und die Herzen schlagen höher, immer dann, wenn Marokko die Flagge Palästinas auspackt oder gemeinsam mit den Müttern der Spieler gejubelt und feiert. Hm, wie könnte man das aber wieder drehen, fragten sie sich in einsamen, dunklen, erfolglosen Zimmern diese Rassisten. Und zeitgleich kam man bei der rechten Bild- und bei der linken Taz zu einem interessanten gemeinsamen Ergebnis. Kurzerhand Antisemitismus vorwerfen, weil die palästinensische Flagge allein bereits schon Antisemitismus sein soll. Nicht mal der Einsatz für Menschenrechte für Palästinenser, nein, überhaupt ihnen ein Existenzrecht zuzusprechen, soll schon Antisemitismus sein. Verrückt. Beziehungsweise nein, genau gesagt ist das nicht einfach nur verrückt, es ist menschenverachtend und faschistoid. One. Wie unschön passend es ist, dass wir hier auch über das berichten müssen, was eben woanders fast ausnahmslos schlichtweg ignoriert wird. Israelische Besatzungstruppen töteten in der letzten Woche erneut acht Palästinenser, unter ihnen zwei Minderjährige. Und wer berichtete mal wieder nicht darüber? Unsere Freunde von der Tagesschau. Diese Tode finden übrigens aktuell immer noch unter der in Anführungsstrichen gemäßigten israelischen Regierung statt. Schon bald wird das rechtsextreme Bündnis in Israel die Regierung bilden. Deutschland hat dazu bislang übrigens noch kein einziges kritisches Wort verloren. Vor uns liegen also spannende Wochen und Monate. Denn es wird sich zeigen, ob man israelische Extremisten duldet oder ob man es ernst meint mit den Menschenrechten.
1: Another one.
0: Gehörst du übrigens auch zu denjenigen, die eigene Medienarbeit unterstützen wollen, damit eben die Dinge ausgesprochen werden, die sonst woanders nicht ausgesprochen werden, dann unterstützt doch auch du unsere Arbeit und sei dabei. Jeder Cent ist gut investiert, Vertraue mir Another one. Die Lage im Kosovo ist angespannt. Es gibt Berichte über Schüsse. Hintergrund ist, dass Serbien Kosovos Unabhängigkeit nicht anerkennt und das kosovarische Gebiet beansprucht. Insbesondere den Norden Kosovos, in dem es einen signifikanten serbischen Bevölkerungsanteil gibt, soll laut serbischen Vorstellungen nicht unter der Herrschaft der kosovarischen Regierung stehen. Militante Serben errichteten Straßenblockaden und die Warnungen beider Regierungen gegeneinander klingen drastisch. Kosovo wurde ein eigener Staat, nachdem es dort ethnische Säuberungen während des Kosovo-Krieges gab, gegen Albaner. Der Kosovo verfügt äh, auch heute noch nicht über eine eigene Armee. Es ist aber eine 3000-Mann-starke Friedenstruppe der NATO vor Ort, die sicherstellen soll, dass Serbien nicht angreift. One. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Kaeli, steht unter Korruptionsverdacht. Bei ihr sollen Säcke voller Geld gefunden worden sein. Wo es herkommen soll? Katar. Ihr wurden ihre Befugnisse entzogen und ich frage mich an der Stelle echt, was und wen Katar noch kaufen will. Die haben eine ganze WM gekauft. Auf wie viel Korruption soll sich Katar denn noch verlassen können? Die Dame wurde übrigens mit so viel Geld erwischt, wie etwa 1000 Gastarbeiter in Katar zusammen in einem Monat verdienen würden. Nur damit auch mal klar ist, für wen man Katar gern tief in die Tasche greift und für wen nicht. One. In Saudi-Arabien fand der arabische China-Gipfel statt, beziehungsweise ein Gipfel zwischen den arabischen Staaten und China. Staatschefs arabischer Länder empfingen Chinas Präsidenten Xi Jinping und was da so beschlossen und verkündet wurde, hat Tragweite. Saudi-Arabien kündigte an, zukünftig auch chinesische Yuan als Bezahlung für saudisches Öl anzunehmen. Das ist eine Botschaft an die USA. Zwar betonte die saudische Regierung später, dass sie die USA weiterhin als historische Partner sehen würde, doch man müsse auch wirtschaftliche Beziehungen zu China ausbauen. Die saudische Regierung stichelt demonstrativ gegen die USA, nachdem die US-Regierung unter Biden häufig Kritik an Saudi-Arabien übte. Aber das ist nicht alles. In einem gemeinsamen Statement kritisierten die Golfländer, also Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Co. gemeinsam mit China den Iran. Der Iran würde für Instabilität sorgen, Terrorgruppen unterstützen und der Iran müsste sein Atomprogramm ausschließlich für friedliche Zwecke nutzen. Der Iran bestellte daraufhin den chinesischen Botschafter ein. Eigentlich sind der Iran und China sehr enge Verbündete. Aber die wackelnde iranische Regierung scheint nicht wichtiger, als die wirtschaftlich starken arabischen Länder zu sein für China. Ob bei dem Gipfel auch das Thema Uiguren angesprochen wurde? Wollt ihr mich verarschen? Wie kommt ihr auf sowas? Wisst ihr, um wie viel Geld es da geht?
1: One.
0: Ja, die iranische Regierung wackelt. Das zeigen mehrere Dinge, die zurzeit rauskommen. Erstens hat der Iran offenbar laut mehreren Berichten bereits seit fast drei Monaten teilweise Geldzufuhr in andere Länder drastisch reduziert, also auch Länder, wo der Iran versucht, Einfluss auszuüben in der Region, wie zum Beispiel Palästina. Und zweitens zeigt die Protestbewegung, dass sie sich von den brutalen Methoden der Regierung nicht einschüchtern lässt. Trotz der Hinrichtung und der Ankündigung weiterer Hinrichtungen reißen die Proteste und Streiks nicht ab. Es gibt auch immer mehr Berichte darüber, dass ranghohe Militärs und andere Beamte sich deutlich kritischer positionieren. Proteste gibt es aber auch woanders. In China führten die Demonstrationen gegen die corona restriktion zu ersten Lockerungen. In keinem anderen Land der Welt wurde der Alltag so dermaßen wegen Corona eingeschränkt wie in China. Viele Demonstranten aber wollen nicht aufhören, nun zu protestieren. Sie verlangen mehr. Sie wollen ein Ende der Diktatur der kommunistischen Volkspartei. Sie wollen Freiheit und Rechte. International erfährt die Protestbewegung in China aber nur durch Journalisten entsprechende Aufmerksamkeit. Politische Solidarität gab es bislang wenig. One. Der Besuch von Wirtschaftsminister Habeck in der ehemaligen deutschen Kolonie Namibia brachte erwartbare Reaktionen. Einerseits möchte Deutschland in Namibia grünen Wasserstoff fördern lassen, da er sich dort aufgrund der Region leicht gewinnen ließe und ähm, dann würde der übrigens nach Deutschland verschifft werden. Und andererseits kam die Kolonialgeschichte zur Sprache. Das im Jahr 2021 verkündete Versöhnungsabkommen wurde von Namibias Parlament abgelehnt und Habeck brachte nun übrigens keine neue akzeptable Fassung mit. Das Auswärtige Amt teilte aber mit, dass im Hintergrund konstruktive Gespräche laufen würden. Mal schauen, ob es die Bundesregierung nun endlich schafft, die Kolonialverbrechen gebührend zu entschädigen. One. Ihr wisst Freunde, egal wie stressig eure Woche auch sein mag, es ist nicht so schlimm. Wie einer dieser Typen zu sein, der wirklich denkt, NFTs wären keine Betrugsmasche. One. Abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. YouTube, Spotify und Co. Unterstützt unsere Arbeit und habt eine wunderschöne Woche.